0: 133 periodistas han sido asesinados en los pasados 20 años en México. El país más peligroso del mundo para ser periodista luego de Afganistán y Siria ambos países sumidos en largas y horribles guerras. Lo más espantoso es que la impunidad ha sido el eje de esta crisis con 99% de los casos sin esclarecer. En una investigación impactante por la organización Sin Embargo MX en alianza con Democracia Abierta, se destacan las vidas que se perdieron en el ejercicio de uno de los pilares de la democracia, la libertad de prensa. Hoy nos sentamos a la mesa con Alejandro Paez, director general de Sin Embargo MX, para dialogar sobre sobre esta terrible crisis que sufre el periodismo mexicano. Quédate con nosotros, que el taxi acaba de comenzar. ¡Taxi! Bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy, un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre para el mundo. Yo soy Daniel Adorno y vamos a comenzar nuestro viaje en el taxi en el día de hoy. Si tú le preguntas a cualquier persona por ahí sobre la democracia, ¿cómo sabemos que vivimos en una sociedad democrática? Podrías escuchar que es el hecho de que podemos tener elecciones, por ejemplo, que el gobierno sea electo democráticamente. La libertad de expresión, por ejemplo, y de pensamiento son otras de las ideas que podrían saltar a la mente. O el hecho de que exista la ley y el orden o que se guarden y se preserven los derechos humanos incluso hasta la separación de poderes legislativo, ejecutivo, judicial pero quizás la primera respuesta no será la libertad de prensa muchas veces a las personas se les hace muy difícil identificar el periodismo y los medios como pilares de la democracia ahora bien, tampoco podemos ser injustos es cierto, en ocasiones la misma prensa tradicional parece ser hasta cómplice de los problemas sociales que vivimos Hoy, más bien nos vamos a centrar en el rol del periodismo como institución democrática y la amenaza que vive en México. Pero es la misma prensa la que tiene la responsabilidad de hacer las preguntas difíciles, de ir a donde nosotros no podemos ir, a indagar, a cuestionar, a investigar y hacer que los poderosos y la clase política rindan cuenta de sus acciones. La libertad de prensa es un vehículo para poder alcanzar otros derechos democráticos y ayuda a preservar la capacidad que tenemos la ciudadanía de reunirnos, decidir, objetar y participar de las instituciones sociales. Además, la libertad de prensa es fundamental para la movilización ciudadana, el intercambio de ideas y el empoderamiento del pueblo a través de la información. Pero en el centro de todo esto es imprescindible que los periodistas puedan ejercer el oficio y tengan la libertad de practicar la disciplina sin que sus vidas corran peligro. Los poderosos con tal de esconder o eliminar cualquier cosa que pueda amenazar sus intereses hacen cosas espantosas hasta asesinar a los mismos miembros de la prensa. Esto está sucediendo en México por los pasados 20 años. 133 periodistas han perdido la vida entre 2000 y 2020 De hecho México fue calificado por la organización Reporteros Sin Fronteras Como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo Solo por detrás de Afganistán y Siria Lo peor de todo es que el 99% de los casos quedan, quedan impunes No hay consecuencias Y no solo es liberar a los periodistas del peligro y que no corran peligro sus vidas, sino que cuando estas cosas en sí suceden, se esclarezcan, que los responsables paguen y las autoridades tienen el deber de defender a los trabajadores de la información. Democracia Abierta, en alianza con Sin Embargo MX, han realizado una investigación impactante con relación a esta crisis democrática que ataca a las instituciones periodísticas en México. Hoy, tenemos con nosotros al director general de Sin Embargo MX, Alejandro Paez, para dialogar un poco sobre todo esto y qué significa para la democracia en México. Hola Alex, gracias por estar con nosotros en el Taxi de Democracia Abierta. Bienvenidos. Ya hemos hablado con nuestra audiencia sobre la crisis periodística en México que ha cobrado la vida de 133 periodistas y de la investigación que han estado realizando sin embargo MX y Democracia Abierta. Háblanos un poco más de esta terrible situación. Bueno,
1: eh, pues como sabrán o como sabrás eh, México es uno de los países más peligrosos del planeta para ejercer el periodismo. Esta situación, lejos de haberse eh, haber mejorado, haberse allanado con el cambio de gobierno, pues eh, ha, se ha mantenido y en algunos momentos ha empeorado. La, durante, los últimos, durante los últimos años, los últimos 20 años, ha habido un cambio, una transición en México importante, después de que el Partido Revolucionario Institucional... Eh, desde principios del siglo XX había mantenido el poder en el año 2000 hay una aparente eh, transición aunque no se da plenamente pero es una aparente transición eh, que es una, una transición de papel pero ahí empieza, empieza realmente una, un periodo distinto para los periodistas mexicanos eh, donde informar eh, pues que es un oficio para vivir
0: se convierte en un oficio para morir. ¿Y cómo se viene concertando esta gran crisis? El periodismo en México ha tenido sus, sus, eh, un periodo muy largo de, de
1: corrupción y de complicidad con el poder. Ese, eso fue el periodo de, del periodismo con... ...con eh, el PRI... ...hasta el año 2000... ...y luego después vino un periodo... ...en el que la relación con el poder... ...fue... fue ...menos de subordinación... ...y hubo un poquito más de, de libertad... ...un poco más de libertad... ...pero a la vez... ...los controles del Estado mexicano... ...se... se eh, ...exacerbaron, crecieron... ...se fortalecieron... ...¿cuáles controles? ...el dinero... ...es decir, tú... te concentras en tener en la bolsa, en echarte a la bolsa los grandes medios, la prensa tradicional, la televisión los periódicos importantes, te los echas a la bolsa con dinero público y ha sido una manera en los últimos 20 años de controlar a la, a la prensa al mismo tiempo en estos últimos 20, 20 años lo que ha sucedido en México es que el periodista de a pie, el periodista de calle, el periodista sobre todo, el reportero, se convierte en una víctima fácil del crimen organizado. Y eh, se convierte en una, una víctima fácil también del poder, porque de acuerdo con la organización Artículo 19, la gran mayoría de, los, eh, de las agresiones contra periodistas vienen de... Eh, ...funcionarios públicos... ...el funcionario público en México... ...es el que trabaja para... ...alguno de los niveles de gobierno... ...está dividido en tres estratos... ...muy claramente... Eh, ...definidos... ...el estrato federal... ...que es el que, el que los funcionarios... ...que tienen todavía un mayor poder... ...los estratos estatales... ...que a su vez está dividido... ...en gobiernos locales o municipales...
0: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de agresiones por parte de funcionarios públicos?
1: Y las agresiones en México, los periodistas, han venido de las tres esferas de gobierno, pero en muchos de los casos, eh, vienen de la, las agresiones vienen de la esfera local. ¿Qué fue lo que pasó de, a partir del 2000? ¿Por qué las agresiones eh, crecieron desde eh, los funcionarios o desde los servidores públicos? Porque eh, se perdió el control. ...sobre el, el crimen organizado a nivel celular... ...es una eh, evolución que se da a partir de que el cambio de régimen... Eh, ...en el año 2000 de un, gobi de un gobierno que había eh, dominado gran parte... ...de la vida moderna del país a uno nuevo y experimental... ...se perdieron los controles sobre el crimen organizado... ...y el crimen organizado empezó por corromper las células municipales... Y luego empezó a, a crecer hacia las hacia corromper las células estatales. Y la célula federal, la que, como la que concentra realmente todo el poder en México, ya estaba muy corrompida. Era la que realmente administraba todo el crimen, todo el crimen organizado. Los periodistas, en resumen, quedan en manos de eh, autoridades locales ya muy corrompidas. Y entonces, primero es eh, la agresión. Pero por el otro lado, es la posibilidad de que esa agresión tenga justicia. 99.8%
0: de los crímenes en contra de periodistas siguen en la impunidad. Me impresionó mucho este número, ya que realmente es alarmante. Esto técnicamente significa que ninguno ha sido esclarecido.
1: Pues sí, en los hechos es ninguno. Ahora tienes que entender que México tiene un nivel de impunidad del 95% aproximadamente de todos los crímenes. Entonces, la proporción de los periodistas es más alta, a pesar de que la exigencia de la comunidad periodística es, es muy grande. Eh, ese, ese dato pues, es, es devastador para cualquiera que se dedique al periodismo, porque cualquiera, una traducción más literal es cualquiera te puede matar si quiere. Exacto. Y además va a salir impune. Entonces, en el, el, el México, el, el oficio del periodista está siempre bajo riesgo porque te pueden matar y además salir impunes. Y ese es el mensaje que se pasa, que se turna al crimen organizado y también a los distintos funcionarios en todo el país porque puedes perfectamente agredir a un periodista. Y
0: no tiene nada que perder. En completa impunidad, así es. Además, ¿cómo se da la dinámica de control que tenía el gobierno con los medios de comunicación?
1: Sí. Mira, hay una, hay una situación en México que, es, eh, que explicaría eh, el control. A ver, la, en México recordemos que eh, durante el siglo XX hubo una economía, eh, una economía cerrada, que es una economía que tenía el, un fuerte control sobre las importaciones. Entonces, la, las importaciones de papel periódico se las hacía una sola empresa, Pipsa, y esta empresa, Pipsa, eh, era la que traía el papel a, a México para ofrecerla, para ofertarla a los medios. Muchos medios eh, pues no eran viables, no, no tenían una viabilidad económica y se iban endeudando con, con los distintos gobiernos y se convertía obviamente en una herramienta para poder... Eh, ...dar de manotazos al, al medio... ...amenazarlo con su desaparición... ...o con suspenderle el suministro... ...no solamente es por la deuda... ...que tenían con los, con los gobiernos... ...y con Pipsa... ...la empresa paraestatal... Que, ...que tenía control... ...sobre las importaciones de papel... ...más bien era que tenían... ...una sola empresa... ...con la que tú te tenías que entender... ...y esa sola empresa... ...podía perfectamente... ...suspenderte el suministro de papel... ...o bien... ...también... ...podía... Eh, cobrarte lo que te había dado a crédito en supuestamente crédito entonces lo que, lo que México ha vivido pues la prensa mexicana ha vivido es distintos niveles de intentos de control de, y de control total también hay, hay momentos de la historia en los que el periodismo se, básicamente se hace porque el Estado quiere y, y nada más no hay una prensa libre como la, la podría eh, tener eh, una democracia sino que hay una prensa semi-estatal como la tendría ahora China eh, o la tendría eh, o, o bien estatal completamente como la tendría Cuba o como la tendría como la tendría eh, en algún momento la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas esa era la, la realidad entonces, y, y los grandes empresarios de la prensa en México siempre fueron muy cómodos y pues eh, ahí es donde aplica la autocensura, pero yo no la llamaría autocensura de, la, de los dueños de, la prensa, de los grandes medios, sino más bien una voluntad eh, deliberada de servirle al gobierno como una herramienta y ahí en eso pues no hay autocensura. Es, es simplemente una voluntad personal de servirle y enriquecerse a costas del erario, de, a costas de la hacienda pública y, y, y nada más. Ese, ese es lo que ha vivido México.
0: En, la, en los artículos publicados en la investigación de democracia abierta y sin embargo MX se menciona la financiación de la oficina del FEADLE, el fiscal especial para atención a los delitos contra la libertad de expresión. Y se dice que ha variado esta financiación demasiado, año tras año, y no es suficiente. Esta oficina, el FEADLE, es, ¿vendría siendo una lavada de cara de las autoridades o realmente representa un compromiso con la justicia para los periodistas?
1: No, esa, esa ese compromiso no existe eh, quizá es muy pronto para evaluar al, al nuevo gobierno que es un gobierno de izquierda y que promete tener pues, ser un poco más digamos, afín a las causas de, de la gente pero, pero a, al día de hoy el compromiso yo no lo veo no lo veo que se cumpla que, que ningún presidente lo haya tenido Ahorita en este momento hay una fiscalía mucho más sensible Que, que está, eh, digamos, en contacto con las organizaciones, con los periodistas Hay una, una fiscalía en este momento que tiene un poquito más de sensibilidad y, Pero también la sensibilidad no hace gran cosa cuando no se tienen presupuestos eh, sólidos Para responder a una emergencia entonces lo que lo que tienes es que sí puedes tener un, un fiscal con una buena eh, disposición para resolver los casos pero sin dinero pues no hay no hay gran cosa que hacer claro. y es un, un colapso de todo el sistema de justicia en méxico no ese es, ese es,
0: ese es el fondo y hay algún rango de riesgo por ejemplo un un tema particular que es el que más predomina en los casos de las agresiones contra los periodistas o alguna, alguna área en particular que sea más arriesgado cubrir o no
1: Mira, a, eh, son distintos los niveles de riesgo ahora, empezaría por o te comentaría que en realidad el oficio no es a medias o sea, no, no estás pensando para empezar en, en hacer en tocar las cosas por encimita y pues dejar pasar, ¿no? No ese es el, el carácter de un, de un periodista, pues no, no, no está pues en nuestros manuales ir, ir hasta donde te maten. Además, no, cuando está fu de, totalmente fuera de control la situación, pues no hay grados, no hay grados, no hay que, mira, hasta este punto te matan, no, no cruces hasta acá porque, y pues bueno, muevete en estos rangos esos grados en realidad se han, se han disuelto en el tiempo y, y pues hay periodistas a las que los mataron porque denunció que el alcalde mm, usó de manera ilegal una patrulla para ir a comprar una camisa al mercado o bien este, o bien denunció que posiblemente tuviera nexos con algún tipo que, que no era lo mejor para la alcaldía o bien que está vinculado al narcotráfico o sea, los rangos de ofensa entre comillas que pueden causar la muerte de un periodista están disueltos o están... Pues no, no, no existen simplemente porque pues es un... Eh, eh, o sea, van va por ti independientemente de, que, de lo que andes, puede ser una cosa mínima o puede ser una cosa mayor ¿no? Es más, puedes no tener ni siquiera la culpa como ha sucedido. O sea, no hay pues esa, eh, esa manera de decir, muévete en estos rangos y vas a, y vas, van a respetar tu vida. Pues no, no existe ese, esos rangos. Eh, simplemente no, no hay garantías, no las proporciona el Estado y entonces, pues tampoco
0: quieres que se mueran, ¿no? Ahora bien, Alex. Si la crisis ha llegado a tal punto que algunos medios han tenido que públicamente autocensurarse por temor a lo que pueda suceder a los miembros de su equipo ¿Cómo se vira la ola? Porque lamentablemente al parecer el mal está ganando Sí, hay, hay medios que ya están bajo una amenaza muy fuerte que lo han dicho en público
1: Lo que ha sucedido es que los temas los temas eh, en, en la agenda de los periodistas mexicanos, pues se han variado. Había muchos periodistas que cubrían crimen organizado que dejaron de hacerlo simplemente, ¿no? Y había periodistas que cubrían temas, eh, pues, de, de abuso y de. que, que se hacía de, en las comunidades y que involucraba a los, a los periodistas. Eh, locales y autoridades locales y eso dejó de hacerse para no meterse en un problema que supones el, o, o, o tocar un tema que supones puede ser riesgoso porque tampoco como te digo hay fronteras entre lo riesgoso y lo no riesgoso entonces lo que ha, lo que ha pasado es que la agenda se ha modificado en, en, en los periodistas mexicanos y como lo dicen no es una sensación eh, evidentemente si tienes 133 periodistas asesinados en en un periodo de 20 años y si tienes una impunidad de 98.9% 99.8% pues obviamente
0: el mal ha ganado ¿no? ¿Cómo todo esto afecta el oficio del periodista? Ya que el asesinato es lamentablemente la última agresión pero tienen que vivir constantemente amenazados y agredidos y en condiciones laborales subóptimas Porque eso también tiene, tiene otro gran problema. Por ejemplo,
1: eh, la mayoría de los periodistas que han sido asesinados en los últimos años no tenían ni siquiera cobertura de seguridad social. Es decir, no tenían seguros, no tenían eh, fianza, eh, su vida no tenía, no tenían seguros de vida, no tenían su familia no estaba asegurada. Entonces, eh, los medios que sí reciben grandes cantidades de dinero, eh, tenían, tienen empleados a periodistas en, en las entidades en los lugares más peligrosos y no, los tienen, no tienen cobertura social, en muchos de los casos no hay cobertura social, entonces todo eso todo eso es eh, pues es sumamente es un, eh, desigual y es una distorsión completa para la prensa mexicana no es
0: alentador si se ve desde afuera no es alentador pero siempre se puede estar peor por último Alex ¿Qué debemos aprender de la crisis periodística en México a la hora de analizar los medios en nuestros respectivos países? Que a veces lo damos por sentado.
1: Lo, lo primero es que
0: la corrupción lleva a
1: esta descomposición. Eso es lo primero. Y la corrupción, no me refiero a, a, al reportero en la calle, sino la, la corrupción que empieza por los dueños de la, de la prensa. Los dueños de la prensa están acostumbrados a... A, a adquirir medios para no tra para esconder otros, otros negocios o para hacer que les sirva de fachada y que, y, o para contragolpe cuando tienen otros tipos de negocios es, la corrupción viene y, y empieza básicamente con los dueños de, lo, de la prensa en el mundo no solamente, no solamente en, en México y cuando tienes una prensa que se corrompe entonces es muy difícil exigirle a los gobiernos eso, digamos que es la gran lección del caso mexicano. Si tienes una prensa que durante décadas ha sido tan corrupta, pues lo que tienes como resultado es una prensa que está maniatada por sí misma para exigir. Y pues tienes muy pocas cosas que puedas demandar. Eso es el resumen de esto. La corrupción le hizo mucho daño a México... Y por supuesto que le hizo mucho daño a la prensa mexicana.
0: Alex, qué bueno haberte tenido en el programa. Gracias por compartir un rato con nosotros en los micrófonos del taxi. Y sabes que siempre estamos disponibles para ustedes.
1: Muchísimas gracias a ti, Daniel. Gracias.
0: La libertad de prensa es un pilar de la democracia. Es una de las patas de una mesa que ahora mismo está muy inestabilizada. Este pilar en México está muy debilitado. No es solo poder reportar, es también poder reportar y no perder la vida. 133 periodistas han sido asesinados y no se ha hecho justicia por parte de las autoridades en estos horribles crímenes. La administración de ANLO tiene que financiar el esclarecimiento de estos casos y es imperativo que se haga justicia. Tenemos que defender el periodismo libre aunque no estemos de acuerdo con lo que se dice. Precisamente por eso tenemos que defenderlo. No podemos dar por sentado la práctica periodística en nuestras sociedades. Porque mientras siguen matando líderes sociales en Colombia, personas de color en los Estados Unidos y periodistas en México, las víctimas somos todos. Lamentablemente la víctima es la democracia y las libertades. Espero que les haya gustado este viaje en el taxi sobre la crisis periodística en México. Puedes encontrar toda la programación de democracia abierta en nuestras redes sociales. ¿Te gustaría escuchar un tema particular en El Taxi? Pues escríbenos en los comentarios. Les agradezco mucho su sintonía. Busquen todos nuestros episodios a través de las redes sociales y a través de Anchor.fm, Spotify y tu plataforma favorita de podcast. Gracias por viajar con nosotros en El Taxi de Democracia Abierta. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ah, y suscríbete a nuestros boletines para que recibas todo el contenido más reciente de Democracia Abierta. ¿Cuál será el próximo destino del taxi? No te pierdas el próximo episodio.